0: Hyvää no, huomenta päivää, iltaa tai muuta vastaavaa. vuorokauden ajakohta arkas jälke, kun yleensä mun nimeni on Leivikkiäiselläinen ja mun seuraan äiti tänään. Nurmisen Veikko. Kivinen emme Ja on meidän suuri ilomme ja kunniamme toivottaa teidät tervetulleeksi jatkoajan uuden podcastin eli teipistä teippiin podcastin pari. Siinä on sellainen arpi, että se vaan kaunistaa. Ja aloitetaan perinteisellä, <köhö> aloitetaan perinteisellä ohjelmanumerolla tänäänkin, eli meillä on vähän uutisia tähän... Alkuun Konsta, nyt on pelattu harjoitusturnauksia,
1: aika paljon liikajankit
0: on palannut takaisin jäälle, minkälaiset on muistiinpanot liigajoukkueiden harjoitusturnauksista?
1: Kyllä, eli tänä viikonloppuna tosiaan pelattiin sekä Tampere Cup Tampereella ja tota, TPS-turnaus Suomen Turussa ja näissä turnauksissa nähtiin vähän myös kansainvälisten väriä, kun Timro kävi SHLsta pelaamassa tuolla Tampere-Kapissa ja tosiaan aloitan tästä Tampere-Kapin perkauksesta eli Tappara Ilves ensimmäinen Tampereen paikallinen päättyy Ilveksen 2-1 voittoon, siellä Peter Koditek osui heti ensimmäisessä Ilves matsissaan. Sen lisäksi sitten tota, Timro kävi voittamassa ässät perääti 4-1 ja eteni näin tähän turnauksen loppuotteluun Timrohan sitten löydytti Ilvestä myös nööresti 1-6 ja voitti Tampere Kapiin ja Tappara vei sitten tässä sen himmeimmän mitalin, mitä epäilen, että oikeasti todellisuus jaattii jaettiin voittamalla S tässä sijoitusottelussa lukemin 4-1. Ja tosiaan pari muistiinpanoa tästä näin Twitterissä. Timro kannatta, kannattajat oli liimannut Nokia Arenan vastapäätä olevaan siltaan tai kiinnittänyt lakanoita, missä luki ruotsin kielellä sulitut sarjat tappavat jääkiekon Tällainen Suhteellisen vahva kannanotto ja kaikilla kunnialla Tim fanneille hienoa, että uskallette ottaa kantaa tämmöisiin asioihin.
2: Se on hyvä tulla Ruotsista huuteleeksi voittanut just Ruotsalaisessa CHL-finaalissa.
1: Se on hyvin totta. Se on myös hyvin totta. Sitä edellisenä vuonna Ruotsi otti kyllä sitten CHL-tapparalta niin ikään, mutta sitä te kuulee vanhoja muistelee. TPS-turnaus tosiaan pyörähti Turussa myös käyntiin. Se oli Jäädä TPS ja Kalpa. Tommi mietti sen derbi niin sanotusti. Ja Kalpa veitä otteluun lukemin 2-4. Ja sitten vuotista juhlaa juhlakauttaansa. Aloitteleva Jyp pelasi vastaan Ja HPK voitti tämän ottelun jatkoajalla. Ja HPK loppuun marssi päätyi asti tässä TPS-turnauksessa. Voittain Kalpa lukemin 6-5. Yleisöä tässä loppuottelussa oli 270 katsojaa. TPS otti sitten tässä sijoitusottelussa sentään yli 1000 pääse yleisön edessä 4-0-voiton jypistä. Muita mainittavia harjoitusotteluita tällä viikolla. KK on palannut tsekissä. Sport on palannut jäille. Toki oli jo pitsiturnauksessa palannut kotiyleisöltä ja siellä oli, oltiin sitten jo täällä vahvuudella. Jukurit ja kärpät kohtas kärpien 4-1-voittoon päättyneessä ottelussa. Ja HIFK ja peli kahdesti ja Voitat jaettiin yksin olla Lukemiin, päättyneisiin otteluihin, kumpikin voittu yhä ottanut.
0: Aivan. Seuraavana uutisena, Helsingin suunnalla on tapahtunut asioita liittyen yhteen mielenkiintoiseen suomalaiseen nuoreen jääkiekkoiluja. Veikko, kerro meille lisää.
2: Joo, eli puhutaan 18-vuotiaasta Kasper Halttusesta ja tosiaan tuossa ollaan jo puhuttu, ainakin me kolmella keskenään puhuttu, että mikähän mahtaa olla Halttusen tilanne, että tosiaan Viime kauden jälkeen näytti, että IFK:ssa jatkaa, kun sopimustakin vielä oli. Mutta sitten kun huomatte, että IFK aloitti melkoisen kilpavarustelun kesällä, että hyökkäi ja tuli ovista ja ikkunoista. Ja rupesi vähän näyttää siltä, että saakohan Halttunen tuossa rosterissa mahdollisuutta. Ja nyt jo ennen ensimmäistä harjoituspeliä, niin todettiin, että ei saa. Halttunen siirtyi London Knightsiin tuonne Ontario Hockey League. Ja varmasti molemmille osapuolille hyvä ratkaisu, että Halttunen pääsee hyökkäävässä sarjassa pelaamaan hyökkäävä jääkiekko ja hänen vahvuudet on nimenomaan tuolla hyökkäyspäässä, niin en ole sitä ainakaan nähnyt tai FKssa saanut tulosyksikön roolia millään, vaikka olisi kuinka hyvin pelaanut, koska materiaali on niin kova.
0: Kyllä vaan, jo no joo, VHL ja muut vastaavat, on, on nuorille pelaille hyviä paikkoja kasvaa, jos nimenomaan se Pohjois-Amerikan suuri rooli on tähtäimessä, vaikka toki mitään pois miesten jääkiekolta, mutta pelityylit on täällä erilaiset. En sano, että olisi parempi kuin liika, mutta on silti erittäin hyvä paikka. Konsta, Lahdesta uutisia. Mitä on, mitä on tapahtunut Lahdessa? Kyllä,
1: pelikans jatkaa kilpavaroustelua. Tällä kertaa Haaviin Lahteen on tarttunut nelinkertainen CHL-mestari Patrick Carson. Carson muistetaan parhaiten Suomessa tuosta 2017-2018 kaudesta, jolloin hän edosti tota Helsinki IFKta kausipattu otteluun ja bronssimitaliin karsonin visiitti HFKssa muistetaan varmasti parhaiten tuosta puolivälijärä-sarjasta puolivälijärä jyppiä vastaan. Vähän teki neljä maalia hippoksella. HFK huikea loppukirin päätökseen. Saatti jatkoaika maalillaan ja HFK siitä sarjasta sitten marssi jatkoon. Varsin hyvä hankinta. Niin kuin puhuttiin, niin Carson on tuttu sekä Lässille, on tuttu suomalaiseen peliin ja Pelikanssa on niin kiinnostava projekti tällä hetkellä, että kans on erinomainen lisää siihen. Ja pelikanssa jatkaa vaan osakkeiden kohottamista mun silmissä.
0: Kyllä vaan, viimeisinä, viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä. Meillä on Turusta tullut uutisia nuoresta urheilijasta, jolle on käynyt niin sanotusti ei niin tyypillinen nuoren urheilijan tapaturma. Veikko, kerro meille lisää.
2: Joo, eli puhutaan tps ja Imi Suomesta, ja tosiaan MTV Uutiset uutisoivat lauantaina, että Luen tästä pienen pätkän jääkeikkoilija. Imi Suomen elämä mullistui keväällä, kun hän sai kuulla sairastuneensa kivessyöpään. Kesä kului rankoissa sytostaattihoidoissa, mutta nyt tervehtynyt puolustajan vähitellen valmis palaamaan joukkueensa TPSn harjoituksiin. Jo, aika, puskista, aika puskista tuli tätä tietoa ainakin itselle. Mun mielestä tämä oli hyvä tai itselle ja kaikille, varmasti lätkäfaneille, että ikinä ei voida tietää, mitä toisen ihmisen ja pelaajan elämässä tapahtuu, että Täältäkin on niin helppo huudella, jos joku katoaa vaikka kokoonpanosta kuukaudesta tai jotain vastaavaa, että eikö riitä kokoonpanoa, niin taustalla voi olla esimerkiksi tämä nyt on aika harvinainen tilanne, mutta voi olla esimerkiksi tämmöinen tilanne ihmisellä, niin aika synkäksi vetää, mutta tosiaan hienoa tässäkin sanottiin, että on valmis kohta palaamaan vahvuuteen, niin ilmeisesti tota, kuitenkin selvittiin sitten. Selvitti, selvitti aika vähällä ja niin kuin Suomi sanoi, että huomasin itselläni patin, joka ei välttämättä ollut ihan normaali, niin tämmöisiä ihan kaikille kuuntelijoille ja kaikille, niin muistakaa, muistakaa tutkia omaa kehoanne ja pitäkää huolta omasta terveydestään, jos jotain epäilette, niin hakeutukaa sitten lääkärinpakeille, mutta hienoa, että mies on terve ja onneksi mitään vakavampaa ei sattunut.
0: Kyllä vaan, tota, ja Jimmy Suomelle hattua myös tuosta, että Uskasin avata tätä tilannetta sitten vielä sen jälkeen, ettei sitä välttämättä, välttämättä jokainen olisi avata halunnut. Teipistä teippiin. Mitä toi edes tarkoittaa? Ja näin on uutiset käsitelty, ja seuraavaksi on vuorossa parista ensimmäisestä jaksosta jo tuttu, joo, parista <tos> ensimmäisestä <tos> jaksosta jo tuttu numero eli väittämiä otetaan seuraavaksi. Tässä on jatko- ja verkkoilla, poimittu kaksi väittämää, ja lopussa sitten yksi Kuulejalta tullut hotteikki. Ensimmäinen väittämä on se, että se, että 27-vuotias tupsukorvien oma kasvatti, Ilveksen kasvatti, Emeli Suomi luopuu tittelistään, ei tehän yhtään vähempää johtajaa tai vastuuta pakoilevaa pelkuria päinvastoin. Taas otettu Lassi Sepän kolumnista, Emeli Suomi osoitti johtajuutta antamalla kapteenityden pois.
1: Joo, mä tartun o- tähän ensimmäisenä. Kaikki kunnia Emeli Suomelle, että tiedän, että hänellä oli varmasti paineita viime, viime kaudella ihan joka suunnasta Elvekseen osoittu aika kovat paineet kaukalossa. Ei varmasti ollut mikään helpoin duuni, mutta ilves on jäänyt näin, näin kylmästi rannalle siitä mestaruustaistelusta viime vuonna. Tämä ei ole mun mielestä oikea ratkaisu Suomelta. Hän tota, perusteli tätä päätöstä sillä että hän pystyy keskittymään paremmin jääkeikkoon ja pystyy kehittymään pelaajana. Emeli Suomi on mun mielestä erinomainen johtaja, ja se näkyy myös Ilveksen otteissa, ja se näkyy myös Ilveksen otteissa silloin, kun hän oli loukkaantuneena pudotuspeleissä. Joten mä olen sitä mieltä, että Emeli Suomen olisi pitänyt jatkaa Ilveksen kapteenina. Hän, hän hylkäsi hylkäs tota joukkonsa, antoi kapteenin vastuun, uudelle hankinnalle Niklas Freemanille, varmasti on myös eriomaan johtaja Freeman, mutta Suomi juoksee pakoon tältä kapteenin vastuulta ja johtajan rooliltaan viime kevään pettymyksen jälkeen, ja tämä on mun mielestä väärä päätös. Emeli Suomi olisi pitänyt jatkaa Ilveksen kapteenin.
2: Ja Veikko, vastavaitteita. Joo, mä oon siis tota, sitä mieltä ehdottomasti, että Suomi teki oikean ratkaisun luopuessaan se kirjaimesta ja perustelen tätä sillä, mitä Suomikin oli sanonut, että se, väitän, että näki viimeisen kahden kevään aikana pudotuspeleissä, että Suomella oli se kapteenin C ja vähän oli semmoista pakottamista siinä pelissä ja tuloksen teossa, niin mä uskon, että voi olla itse asiassa just se, just se oikea ratkaisu siihen, että saadaan vähän sitä painetta ja semmoista, että pääsee ehkä vähän yleisön silmästä vähän enemmän pois, niin mä veikkaan, että sopii Suomelle tosi hyvin ja veikkaan, että Ensi, Ensi keväänä varsinkin kun Ilves taas todennäköisesti pitkälle menee, niin nähdään taas ehkä sitten uusi parempi versio Emeli Suomesta, mutta pidän tätä erittäin hyvänä ratkaisuna. Ei varmasti ollut mitään dramatiikkaa ja mun mielestä toi on aina terve tilanne, että toi tulee pelaaja edellä, toi tota, ilmoitus, että ei et tule vaikka valmennukselta, että hei, että sulle ei riitä kapteeniksi tai jotain vastaavaa, että toi on mun mielestä terve asetelma. Se on varmasti Ilveksen kopissa keskusteltu tuo tilanne, ja Niklas Freeman on varmasti todella hyvä jatkaja siihen, niin mun mielestä hyvä peliliike emeli Suomelta.
0: Seuraavana otetaan Antti Wenströmin, Danik Martelin avausottelun analyysistä tällainen päätelmä, että HPK Danik Martel rikkoo ensi kaudella 30 pisteen rajan. Konsta.
1: Mä olen sitä mieltä, että Danik Martel tulee rikkomaan tämän rajan, ja 30 pisteen rajaa on silleen, mikä erottaa omasta miele- omaa mielipiteeni mukaisesti laadukkaan pistenikkarin roolipelaajasta liikassa. Janik Martilla ei ole Michael Jolin tapaasta tukiverkostoa ympärillään ja Michael Joli totta kai oli sillä oli jo kausi alla, joten se on en yritä verrata herroja keskenään, mutta tätä tilannetta missä ollaan Jolin ympärillä oli ehkä vakaampi joukkue. Martel ei ole mitään takeita hänen varsinaista pistesaldosta ensi kaudella. mutta mä väitän, että hän tulee 30 rikkomaan. Näytti sen verran lupauta tuolla TPS-turnauksessa Turussa. Ja on varmasti aivan peli mies. Ja muistetaan esimerkiksi viime kaudella, esimerkiksi tps Arttu Ilomäki oli pallosarjan paras piste, pistein tekijä kanta pärää kauden loppuun. Eikä rikkonut 30 pistettä, että se ei ole, se ei ole mahdotonta, että sä olet Liigajoukkueen paras pistemies ja rikot 30 pistettä. Mä väitän, että martella on kyllä työkalut tähän. Varmasti sopeutui hyvin liikaa.
2: Ja Veikko, minkä takia Martell ei tule 30 pistettä ylittämään? No Marttel ei kuitenkaan kuskaista sitä yksin siinä maaliin. Tuossa kun katsotaan HPK-hyökkäjäkalustoa, niin tota herää kysymys, että kuka sieltä tekee maalit. Ja ilmeisesti Martellon on tämmöinen pelirakentaa tyyppi, jossa on nyt ihan oikein ymmärtänyt. Valitettavasti en ole vielä yhtään peliä häneltä nähnyt. Mutta siis HPK ensi tulee olemaan vaikea kausi. Hyökkäyskalusto on todella kapea. Erikoistilanteessa tuskin mikään kärkijoukkue, niin pidän todennäköisenä, että ei riko 30 pisten rajaa. Mutta palaan, palaan vielä tähän sen verran, että jos puhutaan yleisesti tästä 30 pisteen rajasta, niin jos sä pelaat missä tahansa liikajoukkuessa, pelaat ykkösketjussa, pelaat ykkösylivoimassa hyökkäjänä, niin jos sä et tee 30 pistettä, niin se on mun mielestä automaattisesti epäonnistunut kausi, piste.
0: Asiakunnossa, ja sitten viimeinen tämä on tämä kuunteleja-nosto, mikä meillä on tullut Instagramin inboxin kautta, eli ehdottomasti. jos, jos on meille asiaa, niin sitä kautta tavoittaa todella kätevästi, ja tämä menee näin, että Ville Koivunen on ensi kaudella kärppien paras pistemies. Konsta Kivinemie, olkaa hyvä.
1: Joo, Ville Koivunen tosiaan palaa vielä Oulun kärppiin. Kävi viime kaudella näyttäytymässä AHL ja tosiaan tämä Karolainen joka omistaa, Karolaina harkein, joka omistaa Koivus-NHL-oikeudet, ei ole AHL-farmioukkota ensi kaudella, joten Koivunen palaa ole Suomeen ja jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäi, ja Ville Koivonen tulee olemaan tämän kärppälaoman ehdottomasti kärkipään talenttia. Tietysti on sitten näitä uusia hankintoja, Trevor Mingoja ja Conor Bonhaman, ja sitten on tietysti Petra Tiivolaa, Teemu Turusta, Jonas Kempaista. että tuolla on kyllä tulivoimaa. Mainittakoon myös tässä, että kun Mikki ei, kun nauha ei pyöri, niin veli Nurminen ilmoitti Marko Anttilan tekemään enemmän pisteitä ensi kaudella kuin Ville koivusen. Mä oon tästä aika paljon eri mieltä. Koivunen tulee hyvään tilanteeseen Ouluun. Hänellä on nälkää näyttää, että se NHL-paikka on vielä otettavissa ja että hän voisi ottaa se mahdollisesti ensi kaudella tai ensi kauden jälkeen. Koivunen tietää, missä mennään, tietää, missä organisaatio menee, pelaa ympäristössä ja tulee olemaan kärppien kultakipäärän kauden päätteeksi. Kiitos.
0: Joo, Veikko, onko se Ville Koivunen, vai onko se kenties joku muu kuin Marko Anttila? Marko
2: Anttila. Se on kuule yksinkertaisesti numero 77, Teemu Turunen. Teemu Turunen on yksilötaidoltaan liigan top 3 pelaaja, ihan ylivoimaisesti paras yksilö kärpissä. Jos joku kehtaa mulle väittää, että Turunen ja Koivunen on samalla viivalla, tai Koivunen tekee enemmän pisteitä, niin tota Otan heti vaikka kaljavedon kiinni, mutta siis jos puhutaan totta, niin kyllä Turun on tuon hyökkäyksen ehdoton tähti mun mielestä yhdessä, yhdessä Joose Antosen ja Trevor Mingojan kanssa. Et Koivun on todella hyvä pelaaja, ei siinä mitään, mutta väitän, että on vähän vielä näitä, näitä jätkeä perässä. Mut pistetään kärppien sisäisen pistepörssiluoto Teemu Turuselle, ja Koivun löytyy ehkä sieltä sieltä viisi, saan kivineämin nyt mitä tahansa.
1: Naorttava. Puhutaanpa hetki.
0: No. Puhu sinä vaan! Jatketaan liigan sarjataulukon ennustamisen kanssa. Ja meillä on tänään sijat yhdeksän, kahdeksan ja seitsemän on tänään paperilla. Ja aloitetaan suoraan sijasta yhdeksän. Ja mä olen itse varannut itselleni tämän analyysivuoron, sillä mä olen Konstokun tuossa viime S-sien kohdalla, että hänen mielestään s voisi Pompata vielä korkeammallekin, ja me ollaan yhdessä äänestetty nämä sijoitukset, niin mulla sitten taas on joukkue numero yhdeksän, eli Rauman Lukon kanssa vähän semmoinen samanlainen fiilis, tämä on pikkuisen ehkä alhaalla. Tota, tässä on mun mielestä ehdottomasti potentiaalia pompata korkeammallekin, ja sen takia minä halusin juuri itselleni tämän analyysin. Eli lähdetään purkaa tuota Lukon kokoonpanoa. Maalivahtitilanne mun mielestä täällä on erittäin mielenkiintoinen. Lukolatoppien välissä parina Daniel Lebedev ja Harvey hankittu tuolta ICEHL:stä. Muun Mun tässä on kaksi. Tässä on kaksi nuorta veskaria ensinnäkin. Toinen on 99 ja toinen 98. Ja tota, kaksi nuorta, kaksi kehityskelpoista maalivahtia, jotka on ollut todella hyviä tässä lähiaikoina. Ehkä Lebedevillä hpk ei ole todellakaan ollut helpointa mahdollista pelata siellä, mutta hänellä on viimeisen parin kauden ajalta oikein kivasti tarttunut kiekko kiinni. Ja mitä sitten tulee tuohon Harveyin, niin... Hän on nyt tässä polsaanossa siis ihan älytön kausi viime kaudella. Apaut kaikki mahdollinen tarttu. Ja se, mikä takia mä luvotan lukon Veiskareihin, on se, että Lukossa on tehty erittäin, erittäin hyvää työtä, noitto maalivahtien kanssa tässä lähivuosina. Siellä on maalivahtivalmentaja Mikael Vuori jo ollut niin sanotusti tulessa, eli siellä on Sakiduulinen Lehtistä lehtistä lukosta tullut. Tässä on mun mielestä kaksi erittäin hyvää palasta, jolla Vuorio voi tästä ruveta duunia tekemään, ja mä luotan tähän veskarikaksikkoon erittäin paljon. Mä annan semmosen 8,5 10 näille luottoluoketukseksi. Mun papereissa Lebedev tulee olettaen oleen tässä aloittava maalivahti, syystä, että hänellä on pikkusen kokemusta jo liikasta. Hänestä tiedetään suurin piirtein, että mitä hän pystyy liikajalla tarjoamaan, ja hän myös itse tietää, mitä suurin piirtein liikassa tulee vastaan. Harvi on kuitenkin pikkusen katsomaton kortti, vaikka hänen tota, lähiaikojen pelinsä on ollut erinomaista. Sitten mennään tota, puolustuksen kautta eteenpäin, eli mun ennustus tässä on se, että Almari Tenquist ja Reunanen Brook tulee, tulee pelaamaan top nelosessa pareina, kääntyy sitten miten päin kääntyy. Tämä on tuota pari, mitä Lukko on vihjallut aika paljon tuossa preseasonilla, eli harjoitusmatsissa ovat näitä paria käyttäneet. Siinä myös menee kätisyydet oikein mukavasti yhteen näillä sankareilla. Ja sitten noin pelityylitteli eli uusia hankintoja tässä, tota, kiakollisia puolustajia, molemmat Almari talmarireunan, ja sitten taas, niin kuin tiedetään, niin liikassa ihan eliittitason tota, puolustavia puolustajia. Siinä menee siis erittäin hyvin yhteen nämä. Vahvuudet kolmosparissa sitten Piipponen on mulle varma lukko sinne ja siinä sitten hänen vierestään paikkaa lähtevät hakemaan Ervasti ja Abt. Mun paperissa Abt aloittaa tämän kauden, sillä hän on kokeneempi ja uusi coachi Tomi Lämsä luultavasti haluaa sen, haluaa sen Abtin tuomaan tietynlaisen varmuuden nimenomaan siinä mielessä, että Abtistä tiedetään mitä saadaan. Ervasti on pikkusen vielä katsomaton, vaikka hän hyvin pelasi viime kaudellaan. Lukolla on mun mielestä erittäin hyvä puolustus, mutta mun mielestä tässä liikkuu kiekko hienosti, ja nämä myös osaa puolustaa todella hyvin, vaikka tästä on Gregoa lähtenyt pois. Ja Lukon puolustukselle mä annan kasin. Että vaikka toi Gregoa tosta tosiaan poistuu, niin kiekko liikkuu tässä oikein kivasti. Tässä on pari hyvää puolustavaa puolustajaa, ja tota, on tuossa vähän katsomaton kortti. Hän ei ole vielä liikassa käynyt itseään todistamassa, mutta hän on ollut hyvä kyllä sitten muualla, missä ikinä on pelannutkin. Ja... Siis mulla on luotto tähän, mulla on luotto tähän puolustukseen, vaikka välttämättä muilla podin jäsenillä ei ole. Hyökkäyksessä, tässä mun täytyy vähän käyttää takkia, koska aikoinaan TikTokissa tekemäni keittiöanalyysi oli vastaava, että mä en luota lukon hyökkäykseen, mutta sinne on sen jälkeen sitten vedetty ostohousut jalkaan, se hyökkäys on muuttunut siitä videosta huomattavasti, eli Mun paperissa ykkösketju Täällä tulee oleen Burke, Mattila ja Repo. Mattila tota, nappaa tuon ykkössentteripaikan tuosta edelleen ensi kaudella. Hän on tämän joukkueen keskikaistan mun mielestä kunkku se rinnassaan Siinä sitten Repo vierellä, hän on tota, no kaikki nyt tiedetään mitä Sebastian Repo tuo. hän on erittäin hyvä pelaaja ja hän on tota, Pystyy myös pikkusen menee vastustajan Ionalle, Se on treitti, mistä mä hänessä pidän oikein paljon. Mitä tuohon Berkkiin sitten tulee uusi hankinta? Ollut vakuuttavaa ahl se tehnyt siellä hyvää jälkeä. Ja Berkki on mulla ykkösketjussa sen takia, että mä oon aika sataa että hän ei ole Suomeen tullut mitään muuta kuin ykkösketjun minuutteja katsomaan. Kakkosketjusta seuraava nosto, eli Westerholmit ovat molemmat tulleet takaisin Raumalle. Mä olen omiin papereihini piirtänyt siihen vielä Nyymanin, Linus Nyymanin nimen siihen tota viereen. Ja taas liikafanelle tuttu kaksikko tulevat kylvämään tuhoa varsinkin erikoistilanteissa. Kolmas ketjun sitten tästä erittäin vahva keskikaista tulee tässä valmiiksi. Eli siinä on Jami Grannilla keskellä. Sitten mä ja Tieksolan. Tieksola myös tota uutena lukkoon tässä kesällä. Tuossa on mun mielestä ketju, on varsinkin toi tiaksolla tieksolla pariin, heillä on paljon näytettävää, heillä on tota, molemmilla sillat Pohjois-Amerikkaan ihan täysin auki vielä ja jätkillä on, jätkillä on siinä tota, näytön paikkaa. Se, he, se heillä myös painaa takaraivossa ihan varmasti, he haluaa, sen, he haluaa ne näytöt painaa ja tulee olemaan sellainen ketju, että tässä tota, ei tarvi niin epäillä sitä, että olisiko fiiliksen perusteella jotain heikompia päiviä. Nämä tulee olen todella hankala ketjupalata vastaan. Tässä on, on hyvää jalkaa. Tässä on nuorta, innokasta, nälkästä kaveria. Tota, Nelonen sitten ikonen, kainulainen ylitalo. Mun mielestä tässä on hyvä hyökkäys. Mun mielestä tässä on kolme ketjua, jotka pystyy erittäin hyvin tekemään tulosta. Mun mielestä tässä on siis myös semmoinen hyökkäys, tai siis kolmikko, joka... Tota, Pystyy siis vaihtelemaan, tässä pystyy periaatteessa ketjua, ketjua peluttaa missä tahansa paikalla, ja nämä kaverit myös kääntelee tästä aika, aika kätevästi, eli jossain kohtaa, kun joukkueella on liikassa sellainen ongelma, että on ehkä vähän helposti arvattavissa se, että minkälainen nippu sieltä tulee vastaan, niin tässä on yhdeksän erittäin laadukasta jääkiekkoa, ja näistä periaatteessa ihan kuka tahansa voi pelata minkä tahansa ketjun paikalla. Ja mun luottoluokituslukon... Hyökkäykselle on tällä hetkellä kahdeksan puoli. Sitten mennään tähän tota, itse, miksi tämä nyt sanoisi, kysymysmerkkiin lukon kohdalla, eli valmennus. Ja siellä on Tomi Lämsä, ottaa ohjat tästä. Lämsä on valmentajana persoona, josta varmaan suurin piirtein joka ikisellä suomalaisella jääkiekkofanilla on jokin mielipide. Ja, tota, mun mielestä Lämsän haku ei ole ihan niin huono kuin mitä... Aika moni tuntuu ajattelevan. Hän on tota, totta kai pikkulejonnissa meni vihkoon, eli viimeinen pesti, missä hän on ollut, mutta et, se on kuitenkin pitkä ura takana. Siellä on kokemusta liikasta, siellä on kokemusta itänaapurin puolelta, ja tota, hän astuu tässä hyvään tukiverkkoon Raumalle, eli siellä on vanhat apuvalmentajat viime kaudelta Hämäläinen kausaari, jotka on pitkän linjan lukon miehiä, ja he tuntee organisaation erittäin hyvin, ja Varmasti auttavat lämsää sitten uusien ideoinsa kanssa sopeutumaan tohon. Ja maalivahtivalmentaja Mikael Vuori, ole tästä vielä erikoisnosto. Hän on tehnyt mun mielestä hyvää duunia tuolla veiskarien kanssa. Ja innolla odotan, että mitä hän saa tämän seuraavan maalivahtiparin kanssa aikaa. mitä tulee tota Valmentaja luottoluokituksen lämsä tosiaan on aika katsomaton kortti tähän taustatiimiin, luota luotan ihan prosenttisesti, mutta päävalmentaja on, on kysymysmerkki ja pistetään seiskapuoleen puoleen tämä lukon valmennus. Teipistä teippiin ja ladon seinätkin pysyvät ehjänä. Seuraavan joukkueen, eli joukkue sijalla kahdeksan, meille esittelee raikkaasta ulkoilmasta Konsta Kiviniemi.
1: Mennään jopa siihen, että joukkue... Siellä kahdeksan on satavuotista juhlaansa tällä kaudella viettävä Jyp. Jyp palaa liikan pudotuspeleihin, pudotuspeliin ensimmäiselle kierrokselle. On tehnyt kovia satsauksia, paikannut lähtiöitä hyvin. Lähdetään purkamaan tätä kokoonpanoa. ensi uusilla hankinnoilla eli Juuso Vainio ja Teemu Eronen ehdottomasti kovimmat hankinnat- Eroinen pelikanssissa kanssa finaaleissa ja Vainio palaa Jyväskylään, missä hän toimi kapteenina kolme vuotta sitten. Ja sitten tietysti Saksan pääsarjan Nürnbergistä Nicholas Wells Ja Mestiksen rokista Mestiksen Jyväskylään siirtyy latvialainen Mikstumanovs. Sitten se ehkä mielenkiintoisin hankinta Jyväskylällä kannalta. Uusi ykkös Giorgio Estefan Tsekistä Litvinovista Siirtyy suoraan tuohon ykkössenttärin paikalle, jonka viime kaudella sen tyhjäksi jätti Kyle Plätser. Muita merkittäviä lähtiöitä. Pohjois-Amerikkaan siirtyneet Joakim Kemel ja Ville Ottavainen. Joku reihin siirtynyt Samuel Salonen ja Valtteri Kakkonen, jolla ei ole vielä seuraa tällä hetkellä, ei myöskään Niko Seppälällä. Lähden purkamaan tätä jypijoukkuetta Levin tavoin maalevaheista ja on heille luotteluokitukseksi kahdeksaan Veini Vehviläinen ensimmäinen. Täysikausi kotiin paluunsa jälkeen kasvattaa seuransa ehdoton ykkösmaalivahti. Veini Vehviläinen on mun mielestä yksi liigan aliarvostetuimmista ykkösmaalivahdeista. Hänen kakkosenaan NHL-sopimuksen allekirjoittanut Hippokselle palaava Topias Leinonen, joka ottaa sitten Veiniltä sitä kuormaa pois. Se on varsin hyvä kakkosmaalivahti itsessään. Haluaa varmasti näytön paikkoja Pohjois-Amerikan uraa ajatellen ja tulee niitä varmasti myös saamaan mutta Vehviläinen on silti se ehdoton ykkösnimi tässä. Luottoluokitus maalivahdelle kahdeksaan. Sitten tämä pitkälti uudelleen kasattu puolustus on pelaanut näissä harjoitusotteluissa vähän erilaisilla kokoonpanoilla kuin mitä mä esimerkiksi oletan heidän pelaavan liikassa, mutta mennään siihen. Ehkä kaikista isompaan kiinnitykseen kuitenkin, eli Sami Niku jatkaa, kasvattaa seurassaan Jyväskylässä vielä ensi kauden ajan. Nikusta oli koko talvipuhe, että milloin hän siirtyy ulkomaille, milloin hän siirtyy Ruotsiin, Sveitsiin, Saksaan, jopa Pohjois-Amerikkaan. Tarjosta Rapakon takaa ei tullut ja Niku näki parhaaksi jatkaa kotimaassaan, kotiseurassaan, kotona Sami Niku. Ja Juuso Vainio muodostaa Ypin 1,2 kaksikon Kakkosparissa Teemu Eroinen, Topias Wimberi, Eetu Peltola Nikolas Wells. Tuossa on tasainen kolmikko, joka tukee hyvin toistensa tarpeita. Niku, pääosin hyökkäävä puolustaja. Vainio pystyy pelaamaan loistavasti kumpaankin suuntaan. Vielä parempi siellä puolustuspäässä. Teemu Eroinen, Nikun tavoin erinomainen kiekollinen puolustaja. Topias Wimberi, perusvarma puolustussuunnan järkelee. etupeltola. kaikin puolin ansainnut jatkosopimuksensa, joka ulottuu jopa kauteen 2027 asti. Ja Peltolan parina tulee todennäköisesti pelaamaan Nick Wells joka on tunnetaan Saksassa kiekollisena puolustajana ja tukee näin ollen Peltolankin tarpeita hyvin. Hyvä puolustuskuusikko. Kaikki tukevat toisen tarpeitaan. Siellä on sitten Kärkymässä peliaikaa muun mm. muassa Aleksi Malinen ja Valtteri Koskela ja Miks Tumanovs ja varmasti kaikki heistä kolmesta tulevat saamaan peliaikaa Malinen ja Tumanovs etusijassa. Koskela odottaisi vielä palaamaan keupaan ensi kaudella. Mä annan puolustukselle luottoluokituksen kahdeksan puoli. Yp on tehnyt todella hyvää työtä, koska puolustukseen tuo viime kausi pääosin kaatui. Uusia nimiä on hankittu, siihen on satsattu ja Postus näyttää nyt erittäin hyvältä. Sitten mennään tuohon hyökkäykseen. Ja hyökkäyksessä on muutamia kysymysmerkkejä, joista mä aloitan sillä, että tuo osasto on erittäin mielenkiintoinen. Giorgio Estefan tosiaan, kuten mainittu jo, ehdoton ykkössentteri, Breini Christopher ehdoton kakkosentteri. Sitten onkin aivan täysin auki, että ketkä miehittää kahden pohjaketjun sentterin paikkoja. Mikko Perttu, Mestiksen pistepörssin voittaa viime kaudella. Nuori lupaus Jere Lassila ja Santeri Koskela omaa kasvatti myöskin. Heillä on kolmelle miehelle kaksi sentterin paikkaa tarjolla pohjaketjuissa. Ja tämä on tasasta tämä kilpailu, koska näen, että siinä missä Koskela on saanut enemmän. Siinä missä Koskela on saanut kolmikosta eniten peliaikaa liikassa lassilla ja etenkin sitten Perttu ovat ehkä kiinnostavampia vaihtoehtoja siinä, että Perttu pelas Eli ilmiömäisen mestiskauden viime kaudella. Ja lassilla on tietysti oma nuori lupaus, tähän hänelkin tullaan antamaan peliaikaa. Estefan ja Christopher kaksi kanadalaista noin ykkös- ja kakkosentterit. Ja sen jälkeen alkaa hiipua aika kovasti tuo taso. Tietysti ei olla nähty vielä, mitä Mikko Perttu pystyy tekemään liikessään ja millä vastuulla, mutta... Tuo on pienoinen kysymysmerkki mulle. Siinä missä, Christopher on, mm, kurin, siinä missä Christopher on maltinsa kestäessä erinomainen sentteri ja Estefan vaikuttaisi olevan erinomainen hankinta. Sitten tuo pohjeketjujen vahvuus on vielä kysymysmerkki. Laidolla on sitä tulivoimaa kyllä. Jupin seurahistorian kolmas maalikuningas Reed Gardiner jatkaa Jyväskylässä. Ja hänellä on pedattu tuota paikkaa Estefanin vierestä, eivät vielä TPS-turnauksessa pelaaneet keskenään, mutta sopii olettaa, että kauden alkaessa Estefan istutetaan tuohon Gardinerin keskelle. He Heillä on luotu jo tämmöistä pientä yhteyttä kaksikanalaisista tietysti tämmöisessä suomalaisvoittoisessa organisaatiossa, niin en, en pitäisi sitä ihminenä, jos herrat. Kohtaavat ensikaralla kaukalossa, kerran jos toisenkin ja jos heidän välillä syttyy kemiaa ja voin vahvistaa, että he myös pukukopissa vierekkäin. Ykkönen on mulla semmoisessa koostumuksessa kuin Severi Lahtinen, Giorgio Estefan ja Reed Garner. Sitten kakkosessa kapteenin natsat, pitävä Robert Rooba, Jerry Turkulainen, heitä ei ole erottamassa, se on aivan päivän varmaa herrojen. Yhteys oli aivan ilmiömäistä viime kaudella, ja Robert Roopa sanoi, allekirjoittaneen haastattelussa Helmi kusti turkulainen on paras pelaaja hän, hän on ikinä pelannut. Tohon keskelle sitten Braden Christopher, Sitten kolmosessa, niin kuin sanoin jo, alkaa olla vähän kysymyksiä. Mä olen laittanut kolmosen koostumukseen Santeri Koskela keskellä, Juuso Puustinen ja Patrick Siikanen tai Arvid Grein laidolla todennäköisesti pidän Vidgrenia todennäköisympänä vaihtoehtona tuohon kolmas ketjuun, sillä hän kuitenkin pisteissäkin viime kaudella. Nelosen jää sitten Patrick Siikonen, Mikko Perttu ja Mikko Petman. Peliajasta taistelee Rasmus Helianko, Jere Lassila. Ja tämä hyökkäys kokonaisuudessaan, niin kuin on jo tässä parin kertaa maininnut, on aika voittoinen. Täällä on muutama kysymysmerkki, mutta kokonaisuudessaan Kelpo hyökkäys tukee erinomaista puolustusta ja varmaa maalivahtia, joten JYPin, Jypin luottoluokitus hyökkäykselle on 7,5. Sitten ennen kuin mä menen tuohon isompaan kysymykseen, mä halusin nostaa vielä muutaman, muutaman pointin tästä. Eli katso tätä vastuuta, se on pitkälti Reed Karnille. hän on ainut todistettu maali maalin sylkiä niin sanotusti näistä hyekkäjistä ja toivotaan, että Gardiner saa sitten tulivoimaa taakseen. Gardiner tietysti viime kaudella liikamaalipörssin voittaja 27 pörssillä. Robert Rooman johtajuus on herättänyt paljon kysymystä. Hän otti aika paljon paineita viime kaudella kapteenin atsoista. Mun mielestä Rooman pitäminen kapteenin on täysin oikea valinta ja hän tulee varmasti kasaamaan ensi kaudella hän tulee varmasti johtamaan ensi kaudella joukkoja itse varmasti ja vähemmällä paineella kuin viime kaudella. Ja rouva johtaa joukkoiset pudotuspeleihin. Ja se seuraava, ehkä se isoin kysymys mulle tässä hyökkäyksessä on Braden Christopher. Christopher ajoittain väläyttelee jopa liinatasolla eliittitaitoja, eliittihyökkäystaitoja. Hän on erinomainen pelaaja liikessä, mutta ei kestä pää. Ei kestä pää millään. En käsitä millaisia ulosia Braden Kristoffer otti viime kaalla. Esimerkiksi poikittainen maalle jukuripuolustajan leukaan viime ja siitä videottelun pelikielto. Marek Langhammerin päälle ajaminen. Ja näitä on nähty Kristofferilta ja näitä ei vaan voi ensi kaudella nähdä. Hän on, hän on nyt kovassa tulosvastuussa kakkosen keskellä tuttuja miehen ympärillä. Ja tiedän, että Braden Christopher pystyy tekemään tulosta oikeassa ympäristössä. Nyt pitää pään kestää. Ja sitten se isoin kysymys koko organisaatiossa. Jukka Rautakorpi, Ville Nieminen, penkin takana, aivan järjettömät paineet, Jyväskylässä juhlitaan vuotista jyppiä, ja nyt pitää onnistua, Jukka Rautakorpi on kovan paineen alla, tässä ollaan puhuttu suomen kielen ehkä ärsyttävimmästä sanasta urheilun parissa, eli prosessi, nyt ei, nyt ei ole enää aikaa tähän prosessiin, Tällä joukkoilla täytyy onnistua, ja Jukka Rautakorven täytyy viedä tämä jos ei, hei hei Jukka Rautakorpi, hei hei Ville ja etenkin, hei hei, urheilijohtaja Mikko Viitanen, kuka on ollut tässä tulilinjalle ja viime kauden ja sitäkin edeltävän kauden, nyt pitää Jyväskylässä onnistua. Mä odotan kovasti... Ja tervetuloa
2: Jarno Pikkarainen.
1: Mutta etkö sä, sä lupasit sen sporttiin?
2: <laughs> Voi se jypiinkin tulla.
1: niin, katsotaan mihin. Mutta Jyväskylässä varmasti odotetaan tätä kautta. viime kaudella. Erikoistilanne pelaaminen on kunnossa, nyt on puolustuskunnossa. Nyt on hyökkäys jokseenkin kunnossa, nyt on varma maalivahti, nyt pitää onnistua, satavuotinen Jyp tulee olemaan runkosarjassa siellä kahdeksan. Teipistä teippiin, älä nyt näillä eväillä lyö. Ja näin on Jyp-pakettiin,
0: ja seuraavaksi siirrytään joukkueeseen numero seitsemän. Veikko Nurminen, ketä on siellä
2: seitsemän? Siellä seitsemän Turun ylpeys, eli Turun palloseura. Jos tuota pohjustetaan vähän viime kautta, niin tosiaan viime kaudella TPS oli runkosarja yhdeksässä ja sitten sääli playoffeissa, niin miksi minä niitä kutsun, niin Tappio Sille kolmannessa ottelussa oli muuten hieno sarja ja varsinkin vieläkin lämmöllä muistelen sitä kolmatta, kolmatta poriottelua, kuin hieno tunnelma siellä oli. Mutta se siitä kausi oli selvästi pettymys ja varsinkin hyökkäyspeli oli läpikauden todella vaatimatonta ja fanit, fanit osoitti myös mieltä aika monta kertaa, että on tylsänäköistä lätkää mitä Jussi Ahokas pelutti siellä puolustusvoitosta, mutta hyökkäys päässä se artistisuus jäi pois. Kauden jälkeen Teepäs teki peliliikkeitä, että Ahokas, Ahokas korvattiin Tommi Miettisellä. Ja tosiaan ensimmäistä harjoitusottelun perusteella on helppo todeta raporttien mukaan, että Teepäs on odotetusti aktiivisempi versio viime kaudesta. Teepäs pyrkii hyökkäämään koko viisikolla ja kiakkoa pyritään hallitsemaan mahdollisimman paljon. Ja nämä on näitä asioita, just mitä Tommi Miettinen on tuonut Tepsin peliin. On helppo ennustaa, että turkulaiset viittyvät katsomossa selvästi viime kautta paremmin. Mutta joo, sitten katsotaan vähän pelaajeliikennettä. Eli tosiaan Miettinen tuli penkin taakse. Sitten Maalille hankittiin AHL-stä Philid Lindberg. tuli puolustukseen Paul Di Nables, Emil Johansson, Münchenistä, Kasimir Jürgens Tapparasta, Oliver iso Mörkö, Ruotsista, Roni Sevänen, Linus Fröber, Arne Talvitie, Aidan Dudas, Jereokinen, Jasper Lindstein, Markus Nurmi, Petrus Palmu. Aika kovia nimiä tuossa luettelin, ja lähtiöitäkin toki löytyy. toki löytyy, mutta tässä nyt kun katsotaan listaa, kuka on tullut ja kuka on lähtenyt, niin kyllä mä näen, että TPS tota selvästi voitolle jää. Jos aloitetaan tuota maalivahtiosastolta, niin siellähän kaikessa vastuussa on tällä hetkellä Filip Lindberg, mikä lähtökohtaisesti on hankittu tps selväksi selväksi ykkösmailivahdiksi. Tota, itselle on Lintpäri iso kysymysmerkki, viimeisen kahden syksyn aikana kumminkin Kareevi ja Lassi Lehtinen torjuvat yksin tps voittoja monessa runkosarjoottelussa, niin tällä hetkellä läpäinen, että pystyykö Lindberg samaan kovassa paikassa ja täytyy onnistua kuitenkin ykkösmaalivahti. Niin Anttila on hyvä backuppi, mutta niin mielestäni viime kauden nähtiin muutama otteessa, että kun Anttilan piti Piti voittoja ja torjuu, niin se ei aina ihan onnistunut se homma, mutta tps maalivahtiosastolle maalivahti 7 tuolle seitsemän plussa. Sitten jos siirrytään Palloseran puolustukseen, niin tota, mä oon laittanut tässä pakkipareja vähän järjestykseen, niin ykköspari voisi olla tämmöinen kuin Johansson Jürgens, kakkonen Arele Rafkin ja kolmoseen Lehtonen Lauritseen. Jos nyt tuota kuusikkoa tuossa kattoo, niin Tiivistetysti, niin siinä on todella hyvä pakisto, jos katsotaan nimenomaan puolustuspään osaamista. Että sit jos kysymysmerkkejä, niin kiekollinen taito on aika vajata, Voiko Juhanssonilta oikeasti odottaa aivan liikan elittipakin roolia? Itse epäilen tätä. Sportissa oli hyvä tekemään pisteitä, mutta nyt kumminkin TPS on lähtökohtaisesti. Tai onkin isompi seura, mitä Vansan Mutta sitten taas sen pelitapa saattaa sopia hyvin esimerkiksi tälle, tälle puolustukselle. Että esimerkiksi Ruben Rafkin saattaa ottaa todellisen läpimurron Miettisenä laisuudessa, että Rafkinkin on kuitenkin hyvä jalkainen puolustaja, mikä tykkää osallistua hyökkäyksiin ja se on Tomi Miettisen pelitavassa sallittua, niin odotan itseä Ruben Rafkinilta, Rafkinilta kovia, kovia näyttöjä ensi kaudella, mutta tota, tiivistetysti niin tasainen puolustus, mutta kiekollinen virtuositeetti puuttuu pahasti ja arvosanaksi annan TPS-hyökkäykselle kahdeksan miinus. Ja puhuin äsken ihan höpöjä, eli tosiaan tämä kahdeksan miinus arvosana tosiaan TPS-pakistolle. Siirrytään sitten hyökkäykseen, tosiaan TPS teki mielestäni aika oikeita valintoja hyökkäykseen, Et viime kauden hyökkäys oli vähän semmoinen duunarimainen hyökkäys, ja sieltä puuttuu vähän semmoinen juonikkuus ja tämmöinen yksilötaito, niin nyt tosiaan Nurmi, Fröpäri, Palmu ja Dudas edustaa kaikki tämmöistä hyökkäyspään, hyökkäyspään taitoa ja oveluutta, niin mun mielestä TPS on tehnyt todella hyviä, todella hyviä hankintoja hyökkäykseen. Et hyökkäys on aika nuori ja potentiaalinen, mutta tota, nostaisin muutama tämmöisen yllätyskortin. yllätyskortin tota, Esimerkiksi Topias, Topias Haapanen on noussut tässä vuosien mittaan, teipäs ihan suosikiksi, teki viime kaudella ennätyspisteet runkosarjassa, mainittaa selvästi taitavampi pelaaja, antaa jokailta kaikkensa lokolle. Tota, jos nyt miettii, että jos Haapani tuossa vielä monta vuotta jatkaa, niin mahdollisesti voisi olla jopa TPS-kapteeni mun mielestä, että on oikeasti aika TPS-näköinen pelaaja, ja taistelee viimeisen asti ja osaa tehdä myös nyt tehopisteitä. Ja tämä Dudas, ketä tuli tuolta Pohjois-Amerikasta, niin ilmeisesti treenipeleissä on ollut todella vakuuttava ja saattaa olla tämmöinen väkkärämäinen hyökkääjä mikä Tommi mietti sen pelitavassa, auttaa seuraavan, seuraavan stepin urallaan. Mutta sitten hyökkäyksessäni tässä mä voin näitä ketjuja luetella, mitä on laittanut, niin ykkönen olisi tällainen kuin Nurmi, fröberi Palmu. Siinä on oikeastaan kaikki munat laitettu samaan koriin ja kakkosketjussa voisi olla sitten esimerkiksi Haapanen, Intonen, Dudas. Sitten on Munkki, ja Jokinen ja sitten Nelonen, mitä sen haluaa laittaa, niin Väisänen ja Su Marjala. Hyvä kärki, mikä on tasonsa näyttänyt liigassa, Nurmi ja Palmu on näyttänyt liigassa ja fröberi SHL, Intonen erittäin hyvä liigapelaaja. Marjalla näytti viime kauden lopussa, että pystyy pelaamaan hyvällä tasolla liigassa. Jokinen, jokinen omaa hyvän potentiaalin maalintekoa, Dudas, voi tehdä isojakin pisteitä ensi kaudella. Mutta tota, ehkä se, mikä tässä hyökkäyksessä herättää itselle kysymyksiä, niin riittääkö tulivoima versus muut tuolla secondary scoring osastolla. Jos verrataan nyt tapparaa idvesta IFKta, niin kyllä hyökkäyspää materiaalissa TPS jää jälkeen ja sitten toi fyysinen myös, että hyökkäys ei välttämättä ole se fyysisin. Että siellä pystyy kyllä muutamat pelaajat fyysisesti pelaamaan, mutta todella mielenkiintoista nähdä, mikä on hyäkkäy- ja pelaajien kamppailuvalmius kukausi tuosta alkaa. Arvosanaksi mä oon antanut hyökkäykselle 7,5. Ja tota, sit myös painotetaan tota sentterikalustoa, eli Fröberg, Intonen, Talvitie, Jasu. Jasu. jasus meidän tarvitsee ja suhoitaan hoitaa hommat aina. aina isolla sydämellä. Intonen on hyvä pelaaja, mutta omassa vaperessä ei vielä kumminkaan kiakollinen kärkisentteri. Mutta Ruotsista tullut Fröberg, niin hänen pitää, hänen pitää onnistua ja lyödä tuohon kovat jopa plus 40 pistettä, jossa Nurmen ja Palmun kanssa saat pelata. Niin Fröberg on itsellä ainakin sellainen, että odotan häneltä, odotan häneltä näyttöjä ja niitä myös pitää antaa, kun sut on tuohon selkeäksi ykkössentteriksi hankittu. Mutta tota, joo, hinnolla lähdetään. Odottavaa, mitä TPS tuo pöytään ja itse on ainakin haipissa siitä, että Tommi Miettinen tuli Turkuun ja vaikka mikään TPS kannattaja todella ole, olekaan, ja niin ajattelin kyllä pelejä mennä katsomaan, koska mitä muistelen tuota kalpa-aikaa, niin kalpa pelasi varsin viihdyttävää äkijakkoa viihdyttävää ja toivottavasti Tommi Miettinen ei sitä reseptiä Turussa muuta mihinkään.
0: Teipistä teippiin. Kyllä se hanuri meriveteenkin tottuu. Ja näin aika lentää ja ollaan jakson viimeisen aiheen parissa, eli jälleen ollaan kulkattu Instagramin inboxin puolelle ja sieltä on tullut erittäin, erittäin, erittäin hyvä top kolme ehdotus, eli top kolme liigan kapteenit. Ja meillä on tässä kolme ihmistä valittuna ja Konsta, kuka on teipistä teipii podcastin arvion mukaan liigan kolmanneksi paras kapteeni?
1: Sanotaan, että henkilökohtaisesti olisin asettanut jo aiemmin jaksossa mainitun Emeli Suomen tähän listalle, mutta hän luopui kapteenin natsostaan. Niklas Freeman ei ole edustanut vielä Ilvestä yhtään virallisessa, kapteenina yhdessäkään virallisessa ottelussa, joten mä pysyn Nokia-arenolla, mä käännyn sinne Tampereen senioranssille puolelle. Otto Rauhalla Tapparan kapteeni, on tämän listan kolmas. Rauhalla tuntee Tapparan voittamisen kulttuurin niin ja on ollut tärkeä osa sen luomisessa ja asettamisessa tamperelaiseen kiekkokulttuuriin. Hän on erinomainen johtaja, missä suurimman osa viime kaudesta erillisten loukkaantumisten takia jo palaa siellä pudotuspeleissä ja näytti heti arvonsa ja roolissa ja muun muassa takia finaaleissa maalin, joka sitten jäi jopa voittomaaliksi kakkosottelussa. Johtaa esimerkillä, on äänikäs johtaja, on erinomainen. Puhuja kopissa, luo hyvää tunnelmaa joukkueelle, ja joku voi sanoa, että Tapparin kapteen on ehkä helppo rooli johdattaa joukkueen jäälejä ja odottaa, että joukkue tekee tulosta. Mutta Rauhalla on kyllä omaksunut sen roolin erinomaisesti ja hän on erinomainen johtaja Tapparalle.
0: Kyllä vaan. Ja seuraavana, eli liikan toiseksi paras kapteeni, meidän papereissa löytyy varsinais-Suomesta Turun mustavalkoisesta eli TPS-stä Juhani Jasu. Jasusta semmoinen, että hän on aika lailla tämmönen kaapteeni roolin ruumiillistuma, eli Asu kun menee kentälle, hän on erittäin tyylikäs, hän, hän vetää aina, siis taistelee, antaa kaikkensa, erinomainen nelosketjun roolipelaaja, ja, ja tota, mitä sitten tulee Juhani Asun esiintymiseen, niin hän on ryhdykäs, hän on tyylikäs, hän uskaltaa sanoa asioita, hän pitää kuitenkin pokkassa, hän ei lähde mitään öyhöttämään, vaan hän, hän sanoo asiat juuri niin kuin ne on, oli sitten oman joukkueen kehumista tai kritisointia tai kannanottoa johonkin tärkeisiin asioihin, niin kuin vaikka esimerkiksi viime vuonna liigan sarjaformaatit tai se, että kuinka paljon jengejä liikassa on, mistä pitäisi lisää porukkaa, ja sulla on mielipiteitä, hän uskaltaa sanoa, niin kuin kapteenin täytyy, ja sua ei ikinä juokse mediavastuuta karkuun eikä mitään tällaista, niin vastaavaa, että hän on aina, oli sitten valtava voittoputki, niin Jasu astuu esiin, tai oli valtava tappioputki tai tämmöisiä sulamisputki, niin kuin teipsi viime kaudella oli, niin Juhani Jasu ei sitä valokeilaa pakoillut. Hän on mun käsityksen mukaan pidetty pelaaja kopissa. hän tota, johtaa siellä esimerkillä, ja viime kaudella sitten myös hänen vierelleen näitä nuoria pelaajia jonkun verran laitettiin, että siellä oli haapasta muun muassa, ja aikaisemmin mainittu Suomikin Siinä kävi hänen vierellään, vaikka pakki normaalisti onkin, niin kävi vähän siinä hyökkäänä painamassa. Ja erittäin hyvä roolimalli nuorille pelaajille, edustava, tyylikäs kapteeni, erittäin hyvä roolimalli muksulle, jotka seuraa tota joukkuetta. Ja näillä perusteilla Juhani Jasu, sijalla kaksi. Ja sitten mennään ykkössijalle, ja tämän kunnian saa Veikko Nurminen.
2: Joo. Lähdetään länsirannikkoa vähän tuonne ylemmäspäin ja päädytään Poriin ja mun mielestä ehdoton selkeä valinta Jesse Joensu, tota Todellinen, jos joku pelaaja on joukkueensa näköinen, niin Jesse Joensuu, sitä on todella fyysinen, todella johtava pelaaja Kaukalossa. Jotenkin, jotenkin kentältä aina huokuu, kun Joensu on Kaukalossa, että kovia taklauksia, ehkä kiekolliset taidot on, tai onkin, vähän tässä viimeistä vuosia aikana vähän tippuneet, mutta Taistelusta se jää kiinni ja Joensuukin on noin iso jätkä, niin se vaatii ihan helkutisti duunia, että sä pidät itse hyvässä kunnossa, että sä pärjäät liikatemussa mukana vielä näinä päivinä. Ja tota, en tiedä muistatko Konsta, kun oltiin keväällä katsoa Porissa tätä viimeistä STPS-ottelua ja jälkeen, kun joensuu tuli sen käytävälle, niin oli aika, oli aika vaikuttava näky niin sanotusti. Kyllä,
1: hän osaa Näin ottaa hyvässä. kyllä
2: Kyllä, hän otti kopin haltuun ja hän otti myös mediakäytävän sinä, sinä iltana haltuun. Todella, tota, todella suorasanainen kaveri ja itse tykkään muutenkin suorasanaisista ihmisistä, niin Joensuun pätee tähän, tota, tähän kategoriaan ja mun mielestä niin kuin ehdoton, ehdoton valinta. Ja Essät teki viime kaudella, vaikka kuitenkin sitten puoliväli edes tuli Tappio Ilvekselle, niin mun mielestä ihan teki niin kuin brändinä ihan helkutimoisen, niin kuin oikeastaan mestaruustason nousu viime vuonna, ja tässä palasi sinne, minä Sä tunnetaan fyysisenä joukkueena ja Pori, Pori muuttuu semmoisessa paikassa, missä ei ole vierasjoukkueen kiva pelata ja mun mielestä suoli oli isoin syy siihen.
0: Ehdottomasti, eli Jesse Joensuusta kun puhutaan, niin voidaan aika lailla laittaa pakettiin, että joukkueen sydän ja sielu, jengi elää ja hengittää Joensuun mukana ja Joensuus sitten
2: puolestaan elää ja hengittää sitä joukkuetta, eikö näin herrat? Näin Kyllä, ja voisin vielä lisätä tähän, että mä veikkaan, että on aikamoinen, se on tämmöinen valmentajankin, tämmönen välikäsi niin joukkojen ja valmentajan välillä, ja voisin nyt veikata, kun äh, Joensuulla on lähtenyt ässiä nostamaan, niin voisin kuvitella, että Joensuulla saattaa olla joku sana noissa uusien pelaajien hankinnoissakin, voisin kuvitella.
1: Eikö mielipiteet miellytä? Tule korjaamaan ne, jatkoaika.com rekrytointi. Nää on podcastin kolmas jakso lähestymässä, Loppuaa Mä haluan tähän loppuun vielä mainita, että tosiaan jättäkää meille palautetta, olkaa avoimia sen kanssa, kehitysideoita, risuja, ruusuja, korjausehotuksia, ihan se mitä, niin jättäkää se meille. Me pureudutaan niihin sitten jaksoja, kuten kuultiin tämä Top 3 Kapteenit-osion kanssa. Se on meidän Instagramin inboxista poimittu ja me otetaan ehdotuksia vastaan. Jättäkää meille ehdotuksia, mitä tähän tulevien jaksojen top kolmessa. Jos on uusia aiheehdotuksia, uusia ohjelmaehdotuksia, me kuunnellaan niitä. Olkaa aktiivisia, kuunnelkaa, jakakaa. Ja kaikki palaute on plussaa, se auttaa meitä kehittämään, se auttaa meitä kehittämään tätä tuotetta. Jatkoen keskustelupalstalle, mikäli omaatte tunnuksia, sinne voi jättää palautetta myös. Me luotaan myös sitä sähköpostitse osoitteeseen teipista teipiin, at ja Instagramiin tapeista Me luetaan palautetta. Jättäkää sitä meille. Kiitos mun puolesta.
0: Kiitos myös mun puolesta.
2: Kiitos, Kiitos. myös mun puolesta.
0: Ja ensi tiistaina sitten kuullaan seuraavan kerran jälleen SML-kiekon parissa. Joko somet syyhyää? Teipistä teipiin podcast myös Instagramissa, TikTokissa ja siinä mikä se nyt oli se exlintu sovellus